0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子
0: 。又来到我们的周六了，周六就是固定要回复盟友们的问题
1: 。嗯，盟友是我们这几天在 IG 上投票大家选出来的，有侯塞雷跟雷队友这几个选项，然后最后大家觉得不要叫听友或读者，就以后叫大家盟友。
0: 对，不然其实叫用户也觉得怪怪的，就是太互联网的用词，嗯、然后又想要就是跟大家拉近一点距离，然后就觉得嗯会比较熟悉的感觉，所以我们就定了一个就是以后称呼我们的听众朋友们的的昵称，呃、逆嗯，对，大家还记得我们上一次有说过，就是如果给了五星评价，我们就可以有优先的回复权嘛，但是啊，我们昨天收到了很特别的，把五星评价分期付款的一星评价。
1: <笑>分期付款分五次的一颗星评价，嗯，就是酸明的留言啦
0: 。对对对，就是虽然我们都知道做内容一定会遇到不太喜欢自己的人，但我们这次还是想要试着回应一下，顺便也和各位盟友分享一下我们这时期来的初衷啊、收获跟相关的调
1: 整。嗯，我们在社团里分享的时候，有一个盟友，他也分享了一句话，我也觉得很有感觉。他说：“就算是在好的人，只要有在好好努力，在某人的故事里面，也会变成坏人的。
0: ”对，就我们前面会回复这些分期付款的朋友们的留言，最后面我们会分享一下创作者们该怎么面对这些负面的声音，因为其实这件事情在社群媒体时代已经层出不穷了，嗯、就是很多的网友会。到网络上，然后不是把真的名字显示出来，然后用批评啊、人身攻击的方式，让有些创作者本来只是在创作，可是变得后来都不太敢创作了。嗯、那这件事情其实一直跟我在提倡的这种分享的力量是非常违背的。那我们该怎么去面对这件事情？要怎么去处理呢？我们在整集的后半段会跟大家分享到
1: 。对，没错。好，那我们来开始第一阶段喽
0: 。嗯，可是我觉得我一定没有像黄大千这么好笑，这么幽默，然后可以去。回应酸你的留言，然后又做得非常的，你讲让我看了也会很开心的一一个内容
1: 。没关系，反正我们就是要做好自己，就做自己适合的位置跟角色，然后找到适合我们，然后需要我们这些内容的朋友，这样
0: 。对，所以其实还是要扣回到到底这个节目的本质跟初衷是什么
1: 。好，我们来看第一则分期付款的朋友，是一个叫做大陆跟中国用词分清楚的这个网友。
0: 我觉得这个这个人真的太特别的用心，因为他特别去改了 Apple ID 的昵称。因为我记得我当时，我我我原本的 Apple 的账号是一个我旧的账号，然后他叫 A Monkey， 就是我觉得嗯很蠢，就小时候为了为什么会加 A 呢？就是因为在那个邮件排行会排第一个，就让老师第一个看到我，所以我才我本来就叫 Monkey 零九一七，然后前面加个 A 就想让排序排到我。所以，我那时候 Apple i d 的昵称就变成 a monkey， 然后我觉得哦，真的太蠢了，我也改了 Raymond， 然后我找了半天找不到去哪里改，然后我记得就是它藏在 iTunes 很深的一个设定，然后我觉得这个网友非常的用心，为了去回应我们的这个 p o c k e t s 的评价，然后特别去改了昵称，而且他改了之后，他所有的评价都是这个昵称的，所以他说明就是说不定是特别创一个账号，或者是特别因为要回应这个，所以改掉他所有的昵称，我觉得敬佩，敬佩。嗯
1: 其实大陆跟中国用词分清楚这个部分，我也想要分享一下。就是我去北京之前，我根本没有觉得我讲大陆或者讲中国这样的词会代表什么意义。就是我后来才知道，哦，原来其实有一些人会把这样的词当做是某一种立场的设定。嗯、就是我觉得其实不是我们是非常自由言论的吗？为什么现在好像变成讲了一种名词之后，我就代表某个立场？其实我根本在讲话的时候没有想那么多。就是你你可能也是就是在讲的时候，你也可能没有想那么多，只是有时候讲大陆，有时候讲中国，有时候讲中国大陆，就只是一个昵称，就去形容这件事情，不是特意的想要拉到政治或者拉到什么地方去讲，所以其实根本不用那么在意啊
0: 。可是其实现在这个环境就是这样，非常敏感的环境，就讲一个词，就会大家就会帮你加加个立场进去，所以其实既然身处在这样子的文化环境之中，还是要注意，没办法，人类社会就是这样。嗯
1: 好，那我们看一下他讲的东西。他说：“你过度包装中国的经历，然后回来只是想要卖中国的东西，却没有真实的内容。
0: ”我觉得这是蛮有趣的。就是第一件事情，就是我没有什么在讲过去中国的经历。就我们的 park 一开始就是在讲说：“哎、欸，我回到台湾了，那我怎么样去根据我现在的状况，然后去定义我未来的职业？”所以，我们都是讲未来的事情，就是根据过去的事情往未来去发展。过度包装经历，那所有的来访者或是所有的访谈者都会讲过去的故事啊，不然他不会有现在嘛。就一个人会有现在跟未来，是基于在过去的经验累积，对吧？嗯、所以第一件事情就是过度包装中国的经历，我觉得我没什么在讲哎、欸，这样当是我未来可以开一集再讲。我觉得我主要在讲中国的经历，还是在那个我回到台湾之后办的那个分享会，那个地方讲的比较多，就是在。嗯就是在北京的时候，在 Keep， 然后看到了什么事情，他们工作的方法，然后他们互相在公司里面协作的，然后他们在意的是什么事情，然后这件事情是我们讲比较多的，然后其实在 Parkes 里面我都还没有讲到
1: 。嗯，我也觉得你好像没有在讲什过过去在中。我
0: 如果之后要的话，我可以再开一集讲一下，就是在 Keep 的工作的一些收获。嗯、然后第二个就是卖中国的东西，我觉得没有在卖啊。比较多的是在推荐一些比较我觉得还不错的内容，像我前面有几集就是引述了一些得到老师们的内容，然后那几集是因为真的我听完之后非常有启发、有收获，然后对我帮助也很大。那我觉得就不需要分它是中国、美国、印度哪个国家，对啊，就是其实世界上各式各样都有内容的地方，应该是你去找对你有适适合，然后有启发内容，然后你再分享出去给朋友这样。然后真实的内容这部分就是很有趣，就是我基本上都在讲真实发生在我身上的事件，不然我前面几集就是讲我。回来台湾之后，我再寻找我的职业定位嘛，对那如果这不是真的话，那我好可怕，我我可以成为一个小说家，<笑>就我可以 ，OK， 就是嗯，就是变成就是写虚幻故事这样
1: 。好，其实我觉得你可以不必解释那么多哎，因为他就是看你不顺眼呐、啊，不管你做什么，他都会找茬、no, 哦
0: 。可是我不有讲给他听啊，我要讲给我们的其他盟友听，就<對>是我们到底这个节目之前前几集做的是怎么样。然后是怎么样的去产生这些内容
1: 的？嗯，对对
0: ？其实我在讲给我们的真实的朋友们听
1: 。好，就是都其实都是你真实自己的故事，然后只是想要有故事跟大家分享，然后希望大家也可以从中获得启发，这样子。对，嗯
0: ，其实就是我们节目就是要给大家看到那个多元成就模型嘛，所以就是我是一个模型，那其实会找到其他的来宾去分享他们自己的模型，那其实就是大家去挑自己可以用的参考，可以用的可能性，对。
1: 好，然后另外一个给分期付款的一个网友、就是之前出现过的 Andy， 但是他改了之前的内容之后，他又重发了一次
0: 。我觉得真的非常用心，就是我非常建议，就是这些网友们，你可以把时间花在自己可以学习或是更有收获的地方，因为其实 Pocket 上有超级超级多的内容，然后有很多元的，嗯、那你可以去找到，哎，你觉得听完之后你很有学习点的，就你不用花时间去。来听我们的，然后听完之后觉得嗯很不喜欢，然后还留言，就是你可以很不喜欢，然后按上一个离开，然后去找到更适合的 pockets， 感觉会对彼此都更有帮助
1: 。对啊，就真的时间很宝贵，就按下上一页，你就可以看到更多更棒的内容了，真的。对，嗯，好，其实他有说到一点，就是他说。呃，你一直在讲讨厌资格论，可是他觉得你也没有资格去讲商业思维的东西。这个应该是我们前一集的问答有提到，有一个读者有问，有一个问答吧，<問>嗯嗯。
0: 就其实这个蛮特别，就是我也没有去讲商业思维的东西，就是他问我说我怎么看待商业思维，然后我就解释了商业跟思维的本质给他。就我认为的、嗯、就是一个是问问题，一个是一个是交换嘛，一个商业本质是交换，然后思维就是要去持续的去问为什么。然后我后面还讲说，就是哎、欸，如果你想要了解这件事情的话，你可以去找一个我很欣赏的老师跟朋友，叫 G P， 他们开一个商业思维学院。就是我本意其实其实跟大家讲说，其实这方面有比我厉害的朋友在，然后还有做好很好的内容跟产品，那你可以去上上他的，那不就是这样吗
1: ？对，但是这件事情就很奇怪啊，为什么一定要很有料的人才可以出来分享呢？就是。每一个人对每一件事情都有自己的看法，你分享不是代表说你就是讲的非常好，或是非常不好，就是你只是想要表达自己在这个世界存在的时候，你对某一件事有特别的观点跟看法的，这不是我们就是学会从小学的一个包容的一个事情吗？就是你要先去包容别人的观点，你才可以让自己成长啊！
0: 没有没有，反正有些人就是不会的。没有必要把那个期待放在所有人的身上，真的。然后，<好>其实这件事情就是，就是大家有空的话，可以去 YouTube 上搜寻“分享的力量”，是我在 TEDx 单讲分享的。然后我其实也是讲说，不是要成为很厉害的人才能分享，而是因为你开始分享，才会变成一个很厉害的人。所以，就是我们虽然做了这个节目，但我们其实知道自己还有很多要学习的地方。所以，透过做这个节目，我们也是一起在这个学习的路上，让自己更好。嗯，对。好，那我们就进入第二部分，就经常跟大家讨论的创作者们该怎么去面对这些负面的声音呢
1: ？嗯，其实就是很多人才刚开始分享内容。然后愿意去写一些他自己觉得有收获的东西的时候，如果一开始就受到否定或攻击的话，其实很容易在一开始就进一步下去。然后甚至说一些在网络上啊、网络霸凌啊什么，其实都是因为这样子，就是很长时候就是在你一开始愿意去做某一件事情的时候，然后就受到负面的情绪或负面的攻击，就会导致你自己会有更多呃不敢去尝试，或是觉得好，觉得我自己这样子好像做的不好，然后就害怕、担心这样。
0: 对啊，这其实就跟以前小时候一样，就是我们长大之后都会觉得说，为什么很多小孩不敢去尝试一些新的东西？因为他在成长过程的时候，爸妈或是老师们或是身边的同才们讲说，你不要做这件事情啦、啊，又不好，然后又没人叫你做这件事情，不要去做尝试，不要去做冒险，你就要去符合社会上给你的道路啊。那、啊、这就其实我是我们这个节目最讨厌，就我们这个节目最讨厌就是大家被安排到某个道路之后，然后还没有自己选择的空间。对啊，就像我其实自己一开始写作也是一样。我当时开始写作是我在化工系大二的时候，然后那个时候其实因为因为考试跟课业压力很大，可是我还是在写我的 b l 博客。然后那时候 b l 博客真的没什么在看，就是我自己写开心，就记入我个人的学习历程。嗯，结果我一天印象很深刻的是上课的时候，老师突然间就点名，他就说：“侯志勋，听说有同学说你在呃网络上写部落格这样，可是你又不是文学院的，你是工学院学生，你就要把事情把把考试考好啊，不要去写那些文章没人会看的。”那时候我真的超级受伤，就觉得说，靠，老师是在一个整个全堂课堂的地方聊，你要讲这件事情，然后我就还真的是没有什么成就累积的状况，然后就觉得好像被否定了，然后就觉得是不是不要继续写下去？可是我还是写下去，所以到最后还是有写出一点点成绩，然后也真的因为写作，然后找到自己的另外一个成就感跟另外一个圈子。嗯，对，如如果当时是听老师的话，那我就不会有现在的我了
1: 。对啊，真的。
0: 对对对，所以当别
1: 人都不相信你的时候，你一定要自己先相信自己
0: 。对，你就要去做那些你可以去你认同，然后你相信的内容，然后去吸引到相对应的圈子。就你一开始我们都会觉得说，第一点呢、啊，其实就是我们一开始都会觉得说，我们会想要让更多人知道，想要让更多人去认同自己，所以才写这个文章，或者是想要让更多人找到更多人跟你一起学习的。因为很多人一开始在写内容的时候，分享内容的时候，都是把你在学习或是在。这个路上的一些所见所闻分享出来，因为真的是透过分享，你可以学习更多。嗯、可是其实第一点就是最重要的，就是要分重对待
1: 。嗯，分重对待對
0: 。对，就是我们不能要求，就是所有人都要专心的喜欢我们，或者是聆听我们的，或者是来阅读我们的内容。就像我去演讲的是一样啊。嗯。就演讲的时候，我一开始演讲的时候，我都會很受伤，因为可能就是坐后面的几排的人，嗯、他们都在自己低头滑手机，就没有在看我这样。然后我就觉得说怎么办？我要想办法去跟后面人有一个互动，然后一直叫后面的人。老后其后面人就是不想来，不想听，就他们就觉得他们会之所以做后面久，他们自己有自己的事情，或是他们自己有认为他们更重要的事情。所以把板就已经没有放心在你身上了。你一直去跟后面的呼喊，他就觉得你很讨厌。而且这个最重要的是你会忽略到那些做第一排的人，因为做第一排的人是已经下定决心来说：好，我今天这个时间就是来跟你互动，来跟你学习，一起来一个交流讨论。那你一直跟后面的人。呼喊的话，你反而忘记那些其实一开始你最应该把握的第一排、第二排的人。嗯嗯，对。所以其实到这个节目的制作，我们都会觉得说，如果有料的留言跟我们的很好的互动，我们一定会参考去改进。但如果你只是为了展示你自己高高在上，或是用最偷懒的方式把别人打压，又其实觉得最偷懒的方式就是把别人打下来，因为你就相对位置比他高了。嗯，所以你透过用骂人的方式让别人不敢再继续前进，那你其实就赢了。就是我觉得一个最偷懒的方式，因为你不用透过成学习，学习跟成长都是痛苦的
1: 。就我们两个一起停滞不前，我只要把你打压下去，我就赢了
0: 。对对对对对，<笑>就我们
1: 都不用进步，<为>我自己因为我自己不想进步。
0: 对，你不想进步，就进步是痛苦的，因为进步要学习的多东西，要沉淀，然后是要有一段时间的，就跟你健身一样是痛苦的，它是一段漫长的旅程。如果你们两个现在一样对自己的身材不太满意，那你很简单，就你持续运动，然后你让另外一个说啊，你现在很好啦，不需要去努力的。它停滞的时候，你就成功了。因为你就获胜，这是一个最偷懒的、最偷懒的成长方法。所以我觉得對於，对于、嗯、这些类型的人，就是大家第一件事情就是要分中对待。對然后，如果对于那些不是你圈子面的人，真的要练习，就是笑笑就过了。就是我们要更专心的在那第二排的适合正确的群众朋友们。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，不是群众，第一排跟第二排最重要的那些朋友们，这些后排在滑手机的，我认为就不要理他了，你就当做没看到，视而不见。这样对自己也比较好，嗯
1: 、对，就是专注在那些喜欢我们身上、认同、嗯、你你做的东西的那些人身上
0: ，对，还有跟他们互动，你才可以更有收获
1: 。嗯，好，嗯、那第二点呢？你觉得怎么面对比较好
0: ？我觉得第二点其实我们多多少少都会有讨厌的人，这是换个角度啊，就是其实每个人都会有讨厌的人，那我们要去找到这一个人的学习点，比如是一直去骂他，就避免自己成为那个偷懒学习者。嗯，举例来说好了。嗯就我刚刚讲到，就我们多少都会有讨厌的人或事情，嗯，就像我很喜欢蔡康永讲过一句话，他说情商高并不是没有情绪，而是在你情绪展现的时候，你不会伤到其他人。他甚至还举个例子，他就问了大家说，你觉得周杰伦跟林志玲谁的情商比较高
1: ？
0: 嗯，然后那时候他说是周杰伦
1: ，哈，我刚刚答案是林志玲，你看
0: 他说因为林志玲其实不太会把他的情绪流露在外面。
1: 就是隐变成你不要去伤害人，他<不>他反而隐藏了自己的情绪，对对对。健康他说
0: ，其实林志颖就比较不会有什么样的情绪的波动。嗯、他说，对于这样子来说会比较辛苦。嗯、所以如果像周杰伦来说，他很常把他的情绪分享出来，裸露出来。嗯、可是他其实不太会去伤到其他人，嗯、他的本意是良善的。所以他觉得周杰伦情商会比林志颖相对还要高。嗯，对。所以其实对于我们来说啊，就我觉得时间是有限的，大家都一样。<對>那我们应该去找寻那些可以学习、可以收获的点。就是我们一样会讨厌某个人嘛，就像我可能会讨厌某些网红，我也可能不太喜欢，但我可以去想想看，这、嗯欸、他这件事情我做得到吗？为什么可以做的这么好？这件事情是我可以做到，我可以做到这么厉害嘛。就你可以去看到他有什么事你可以学习的点，就你不用一直去抓他那一点让你不舒服的点、不不舒服的点，然后一直去打
1: 。可以看看看
0: 这一个人有什么地方是你可以学习的，或职场上，你可能会遇到有些同事。嗯就是他某种行为是让你很很很讨厌的。嗯
1: ，其实我在北京有一个蛮不喜欢的同事，就是他都呃，他就是很可以用他自己的女生很漂亮，然后女生就是呃。各种人脉关系去达到他的目的，然后他自己就躲在背后，只要一直发号施定这样就好了。但是，我就是觉得，我后来就是自己也想想说，为什么他可以用这样的方法？就是其实他这样的方法也是一种手段，跟一种嗯呃人脉关系的培养。就他可能有他自己沟通的方式，我可以去学习的
0: 。对啊，这就是商业，嗯、就是他他怎么去交换嘛。<对>他怎么用他的他的特色、他的特质，然后去换取到他的事情。嗯、其实我们虽然很不喜欢这个人好了，可是其实他的某些方法是我们可以学习，因为我们做不到，所以我们可能产生一种嫉妒心，会讨厌他。对对，这就是我们很底层可能可以去学习改进的地方，但很难做，可是就要试试看。嗯，对。所以主要就是第一个就是分中对待，第二个就是我们都一定会有讨厌的人，这个绝对是天经地义的。就我们不可能去隐瞒自己的情绪，这样子很不舒服，很辛苦。那我们可以怎么样从我们讨厌的人身上获取一些参考改进的点？我觉得是我们这两点都要去好好学习的。对，最后的结论就是我们不要去取悦任何人，应该去做自己，然后去吸引那些需要你的朋友们。就像这个节目一样，就是我们当然知道我们做这件事情是吃力不讨好的，因为我们没有去推崇那些社会上传统意义上认为那些非常成功的追逐名和利的各种个案。我们想要去让大家看到，在这个社会既定的成就框架之下，有哪些我们可以去尝尝试的可能性？那这件事情当然就是跟过去认为的事情是不一样的。那所有,有变化的事情就会造成期待的落差，造成落差就会造成讨厌。所以其实社团里面的盟友们也有讲过啊，他说其实纸牌屋说过，痛苦有两种，一种使你更加强大，一种只是为了折磨你、浪费你的时间。对于后者啊，其实越早结束越好。所以做联盟三十的我们啊，其实很快乐，嗯、但其实也有很多痛苦的地方。就是其实因为我们知道我们在过程这个过程有很多地方做的不够好，然后时间又不太足够，嗯、所以我们才重新反思说，我们挣到一周三集嘛
1: ？对对，因为<對>我们改掉了我们的时间。对，嗯、因为其
0: 实我们有自己的正职工作嘛，然后有自己的家庭生活要顾，然后有自己的一些其他的个人琐碎的事情，所以我没有办法再把联盟三十排进来，然后把。其他事情分担掉，但其他事情也做不好。嗯，那很多事情做不好，我们压力更大，更痛苦。对，所以我们把它时间改成每周三、每周六，一周变两集这样。嗯嗯，那我们希望透过把时间的降低，然后把频次的降低，我们可以把品质更好的东西给大家。所以最近柚子也在社团里面很认真的进我们这个盟友的互动，让我们希望可以不只是让盟友们认识我们，嗯、我们是可以帮盟友们互相认识，形成一个社群网络这样。
1: 对，就是在社团中会有更多大家的去分享他自己的故事，然后我们可以从这些故事去找到不一样的成就模型，然后邀请他们来上雷蒙山。十
0: 。对对对，所以其实我们最近也在、嗯、在安排第二位的耳力人物了，那请大家敬请期待。嗯、那我们今天周六就这样子喽。好。然后记得如果要给我们评价的话，不要分期付款哦。嗯
1: ，一次付款成功。对，拜拜。<笑>谢谢，拜拜。